0: Oto no zalaniem kawy rozpoczynamy nasz podcast. Paweł Mirowski, dzień dobry państwu, a to jest humanista przy kawie. Chodzi nie tylko o mnie jako humanistę, ale też o osobę, z którą będę dzisiaj rozmawiał. Jest mi niezmiernie miło powitać Martynę Sadowską. Cześć Martyna.
1: Cześć Pawle. Dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: Dzień dobry, witamy po raz, po, po raz ponowny. Tak, będziemy się tak wysławiać. Martyna jest tak jak ja studentką w szkole doktorskiej Akademii Górniczo-Hutniczej w dziedzinie nauk o kulturze i religii, ale nie jest właściwie absolwentką wydziału humanistycznego, tylko jest polonistką i cały, ale jednak mimo wszystko z Krakowa, czyli polonistką z Uniwersytetu Jagiellońskiego, tak?
1: <śmiech> Myślę, Paweł, że bardzo dobrze się przygotowałeś, tak? Tak, jestem doktorantką obecnie na Wydziale Humanistycznym AGH. Wcześniej faktycznie przyszłam do was z ZUOT. Tak.
0: W imieniu wszystkich wykładowców, naukowców i studentów bardzo się cieszę, że jesteś z nami na pokładzie i Ja mogę tylko tak na wprowadzeniu powiedzieć, że z Martyną tak bardziej prywatnie znamy się co najwyżej od niespełna miesiąca, bo to właśnie w listopadzie mieliśmy takie spotkanie powitawcze, (grym) powitaliśmy się się w gronie doktorantów WHA-GH. Ja się się niezmiernie cieszę z tego spotkania, a tematem naszej dyskusji będą oczywiście Przedmiot badań Martyny, czyli jakby to powiedzieć, wszystko to, co ona chciała, taka bardzo kompleksowa prezentacja jej problemów badawczych, przedmiotu badań, jest artykuł, który został opublikowany w czasopiśmie Studia Humanistyczne AGH i to jest pod tytułem, zaczyna się Bib Generation. Dalej można to rozwinąć jako kulturę przegrywu, I i już robi się ciekawie w tym momencie, bo z tego, co rozumiem, kultura przegrywu dotyczy określania chyba pewnych ludzi, których w dużym skrócie można nazwać jakimiś takimi frajerami albo, tak tak, tak się mówi bardzo kolokwialnie, lub jeszcze zwyczajnie przegrywy. Czy, Czy nic dać, nic ująć, czy to jest... Już takie, czy to wystarczy, że mamy do czynienia z takimi no, przegrywami.
1: Wiesz co, ja może na początek powiem, że to ja bardzo się cieszę, że dołączyłam do tego zespołu humanistycznego AGH. To dla mnie ogromny zaszczyt i uważam, że to niesamowite. Jak wszechstronnych i bardzo ciekawych ludzi tutaj poznaję, bardzo inteligentnych. Teraz już odnosząc się do kwestii naukowych to myślę, że jak najbardziej, że twój trop jest uzasadniony i słuszny. Dokładnie tak. Jakby ja swoją, ja swoją kulturę przegrywu kulturę przegrywu zaczęłam badać od zapoznania się z poezją o. współczesną. Tak.
0: Okej, okay, okej. Okay. Robi się ciekawe, bo przestał to być temat internetów, tylko właśnie temat faktycznie kulturowy. Przepraszam ale tylko za tę Chwilę obiecuję. Okej, 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 ale mów, mów, mów dalej,
1: przepraszam. Zapoznałam się z kulturą przygrywu od strony poezji, może tak świadomie, od strony poezji. Poezji Tomasza Bąka. Właśnie, no właśnie, który napisał e, Tomik wierszy Beep Generation, który swoją drogą e, nawiązuje do, mm, do amerykańskiego poety y, y, Ginsberga i mhm. jego, e, jego beat Generation, albo Beat Generation, do którego Ginsberg należał, y, którego uważa się nawet za y, najznamienitszego przedstawiciela tej generacji. Więc jakby Tomasz Bąk trochę, y, trochę, trochę wziął od Ginsberga, a, a trochę bardzo wykreował zupełnie coś nowego na gruncie polskim. Ja jakby zaczęłam się zagłębiać w ten temat y, i generacyjności, y, i właśnie tej kwestii przegrywowej, przegrywu. To okazuje się, że... Mm, że ta sprawa porażki tak rozumianej w tym węższym sensie to jest coś, to znaczy nie tylko internety o tym mówią mm. i wykonamy, ale już z takiej sztuki popkultury zaczyna wkraczać w taki dyskurs sztuki, może nazwijmy to nieco ambitniejszej, ale wciąż niszowej, która równocześnie przedostaje się do mediów oficjalnych.
0: Czyli twórczość artystyczna jakby legitymizuje, że że taki nurt istnieje, ale jak jak mówisz, że ona stała się już taką kulturą. Jak to w ogóle, jak jak do tego doszło, że to już nie mówimy o jakimś właśnie nurcie, tylko, tylko konkretnie o kulturze?
1: Wiesz co, wyruszając na poszukiwanie tej kultury przegrywu, bo to też jakby było moim wyjściowym pytaniem, czy ona w ogóle istnieje, zaczęłam odkrywać, szczerze mówiąc, niesamowite rzeczy. To znaczy, że w obecnych czasach, kiedy nie możemy mówić właściwie o generacyjności, pokoleniowości, a przynajmniej jest to pojęcie bardzo trudne, to znaczy, kogo do tej generacji zaliczyć, czy to jest kwestia biologiczna, kulturowa itd tak i to pojęcie zaczyna się rozpadać właśnie, choćby też ze względów tożsamościowych. Kto się utożsamia, kto się nie utożsamia, czy możemy kogoś włączyć na siłę i tak dalej, i tak dalej. To jednak, jeżeli chodzi o kulturę przegrywu, zaczynam obserwować... Takie oddolne pragnienie ludzi, pragnienie, no właśnie, tej generacyjności. To znaczy, nawet jeżeli to pokolenie nie istnieje, to w dyskursie społecznym jest taka potrzeba, żeby to pokolenie istniało. To znaczy, na przykład, Kulkits of Dead w 2004 bodajże roku wydał album, w którym wokalista śpiewał. Generacja nic, generacja nie, generacja źle. Później mamy Jakuba Wandachowicza, czyli basisty, cool Death, który zaczyna się wypowiadać, że to pokolenie ma wolność, z której nie potrafi korzystać, które jest po ambitnych studiach humanistycznych i innych, mhm. a które nie może rozwijać swoich pasji i zainteresowań. Ponieważ siedzi w korporacji w cudzysłowie na umowie, zleceniu za marne pieniądze i wymyśla slogany reklamowe dla leku, tak dla magnezu. <grym, <grym, o czym też mówi sam Tomasz Bąk. Okej,
0: okay, czyli, to poja- czyli to się pojawiło tak. Więc można powiedzieć, że kultura pojawiła się wraz z generacją topotransformacyjnej, przynajmniej w Polsce. O, tak, tak? Do, czy czy mój, mój tok jest właści- w, 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 w miarę poprawny, tak?
1: Yy, wydaje mi się, że z, no oczywiście z dużą dozą ostrożności, że można tak powiedzieć. To znaczy, o ile mamy yy, myślę, myślę, że tak, że można mniej więcej to usytuować jakby w tym przedziale czasowym, ponieważ generalnie chodzi mi o tych ludzi, też głównie o tych ludzi, których, dla których ten rynek potransformacyjny już nie był tak łaskawy, jak na przykład dla naszych rodziców, albo być może dziadków. Czyli z chwilą, kiedy trochę ten rynek systemowo się uwolnił, on wykreował jakby duży potencjał, dużą swobodę. To był też ten okres tego agresywnego kapitalizmu, który równocześnie stworzył mit, jak mi się wydaje, tego łatwego, szybkiego sukcesu. Czyli ludzie sięgali po branżę i dość szybko osiągali sukces. Podczas gdy ich dzieci startowały paradoksalnie już z pozycji nieco gorszej, to znaczy, że właśnie ten zapełniony rynek nie stworzył już dla nich odpowiednich miejsc pracy, może tak się będę wyrażała. I jakby okazuje się, że no właśnie wykształcenie nie zawsze oznacza pracę w tym kierunku dla tych ludzi. I też wydaje mi się, co obserwuję przynajmniej no właśnie w tym dyskursie, w tym dyskursie społecznym, że właśnie ludzie mają jakiś taki żal do systemu właśnie za to, że nie stworzył dla nich tego. Tej bezpiecznej otoczki, gdzie oni mhm. mogą rozwijać swoje pasje, a później się w niej reali- realizować w pracy.
0: Ja pamiętam, jak czytałem twój artykuł, niezwykle strasznie mi się spodobała lektura tego tekstu. Polecam każdemu. I ja właśnie czytałem, jak ty mówiłaś o tym, jak wchodzi się w ten kapitalizm i szczególnie mm, faktycznie ta współcze- ponowoczesna forma kultury. Ten as- Mi się bardzo spodobał ten fragment o aspekcie kulturowym, że to, co jeszcze w tak późne lata 90. i pierwsza dekada XXI wieku przedstawiała indywidualność jako niezwykły walor, niestety system kapitalistyczny wchłonął jakby tę indywidualność. Wpiął to w swoje struktury i teraz ta indywidualność musi być korzystna dla systemu. Strasznie mi się spodobał, bo właśnie... Tu też, też zaczynam to rozumieć w tym momencie, że nie tylko że weszliśmy w tę strukturę kapitalistyczną, ale też ci ludzie stracili jakby poczucie tego, że ta ich indywidualność przestała, być, przestała mieć znaczenie. Nie, to mnie trochę uderzyło i to jest tak, pewnie to budzi rozczarowanie, więc dlatego też teraz przejmij, yy, opowiedz mi o takim człowieku przegrywie kim on jest, jak my go postrzegamy, bo rozumiem, że on ma pewne, pewną, yy, pewne rozczarowanie wobec wszystko, wszystkiego, co, jest o, co go otacza, ale z drugiej strony chyba yy, no, ten system on nie jest dla niego przychylny. To jest, yy, z tego co, to jest tak, jak mówiłaś, że ktoś już go ocenia. Czy tak? Opowiedz mi o tym.
1: O, myślę, że poruszyłaś tutaj wiele ważnych kwestii. Yy. Mm-hmm. Może, może zacznę od tej, że, że faktycznie w naszej rzeczywistości nie ma miejsca na przegrywy.
0: Okej. Okay. Ła.
1: W sensie takim, że ten system społeczno-kulturowo-kapitalistyczny mówi nam o tym, że wszyscy mamy być zwycięzcami. Jeżeli nie jesteś zwycięzcą, to nie dlatego, że okoliczności były niesprzyjające, tylko dlatego, że jakby system kapitalistyczny sytuuje winę, obarcza ciebie winą za porażkę. To znaczy, no właśnie sytuuje ją w człowieku, który tę porażkę odniósł, poniósł. Nie zaś na czynniki zewnętrzne. Nie do, jakby nie dostrzegamy tego, że właśnie to może być miks tego wszystkiego. I teraz właśnie, skąd biorą się przegrywy Jakby w tej pozycji startowej, początkowej właśnie chyba z rozczarowania Z rozczarowania tą rzeczywistością, w której się znaleźli Bo jeżeli gram według reguł kapitalistycznych I te reguły nie przynoszą mi satysfakcji Wręcz przeciwnie Te reguły spychają mnie na, na dno społecznej hierarchii i to pozwala innym ludziom piętnować mnie no to ja jestem rozczarowany tą rzeczywistością w którą się zaangażowałem i teraz wychodząc od tego rozczarowania pojawia się frustracja frustracja wywoła na tym, że mimo tego, że ja się staram nie odnoszę sukcesów dalej jestem na dnie społecznej hierarchii i Właśnie, co jest też takim przekleństwem przegrywów, to właśnie właśnie ten tragizm sytuacji, kiedy oni uświadamiają sobie to, gdzie się znaleźli. Czyli odczuwają zawód, frustrację, i ten moment, kiedy przychodzi świadoma refleksja nad tym, kim są, gdzie się znaleźli. Czyli, że, no, tak. Jestem przegrywem. Yy, jestem przegrywem. I teraz co oni starają się z tym zrobić? Paradoksalnie nic. Yy, Tomasz Bąk ukuł nawet takie stwierdzenie, że yy, nawet gdyby chcieli coś zmienić w znaczeniu przegrywy, nawet gdyby przegryw chciał coś zmienić, a nie chce, jak dodaje Tomasz wąk. To i tak nie ma to żadnego znaczenia, bo i tak nikt by ich nie słuchał. I być może stąd to Bip. Generation, czyli y, taka generacja, y, y, też powiem to za krytykami y, poetyckimi, Wąka, y, czyli taka generacja wypikana, ocenzurowana, z ocenzurowanymi potrzebami. Nie, nie liczycie się, skoro jesteście przegrywami, nieważne, nie słuchamy Was.
0: Czyli, czyli doszło do takiego pewnego ostracyzmu tego, tej, tej grupy społecznej i napiętnowania. To znaczy, system już oznaczył ich jako przegrywy i nie mogą i już nie ma odwrotu. To piętno cały czas będzie widniało nad nimi, tak? Czy, i to, no to troszkę to jest przerażające w pewnym sensie, bo system kapitalistyczny schierarchizował tych ludzi, i oni nie mogą wyjść dalej przez to piętno, faktycznie to może być, mm, to chyba pewna taka, ale właśnie i to jest to, teraz to możemy zadać to pytanie, czy tak musi być, czy tak to jest i czy nie, bo, więc co oni mogą robić, ty, ci przegrywy, jeżeli, okej, okay, ty, ty to zaakceptowałeś, że ci przegrywy, oni akceptują to i oni to afirmują w jakiś sposób, to znaczy są dumni z bycia, czy oni są dumni z bycia przegrywem, czy raczej nadal oni siedzą w tym marazmie i nie mogą, i, 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 i coraz bardziej i zwiększa ich to złość i nienawiść. Co oni robią, będąc przegrywem?
1: Wiesz co, myślę, że to jest w ogóle bardzo dobre pytanie i też im dłużej badam kulturę przegrywu, tym bardziej okazuje się ona skomplikowana, różnorodna i tak naprawdę myślę, że na każdy aspekt, który poruszyłeś, można odpowiedzieć tak, tak się dzieje natomiast może ja pozwolę sobie no jednak niestety w sposób taki generalizujący, może nieco krzywdzący Wybrać poszczególne z tych aspektów To znaczy Uważam, że Przegrywy, no właśnie Co może zrobić przegryw, który już wie Który już wie, że jest przegrywem I zyskał tę tragiczną świadomość Z jednej strony I to pokazuje poezja Bąka Którą serdecznie polecam Że okazuje się, że on nie może zrobić nic Że on faktycznie utknął w tym marazmie i nawet jeżeli ta frustracja, zaistniałą sytuacją i tak dalej prowadzi go do agresji, to o dziwo, ta agresja jako no, rozumiana tak ogólnie, jak mi się wydaje, jako taki akt aktywny. To znaczy, my robimy coś, ta agresja wychodzi na zewnątrz. Niestety, w przypadku przegrywów tak nie jest. To znaczy to podmioty bardzo agresywne, które równocześnie nie wychodzą ze swoją agresywnością na zewnątrz. To znaczy snują wizje pełne przemocy, jednak są to jedynie wizje w ich umyśle, są to jedynie puste gesty. I teraz z jednej strony widać widać tę bierność, Widać to, widać tę niemożność w ich aktach, w funkcjonowaniu, widać niemoc, niemożność zmiany swojej pozycji społecznej, niemożność pokonania marazmu, a równocześnie, czy, czy my chcemy, żeby oni z tego marazmu się wydostali? Bo jeżeli zabraknie nam przegrywów, to oznaczałoby, że zabrakłoby też wygrywów. Przy czym wygrywy, to oczywiście też tu się posługuje już tym slangiem popkultury. Nie jest to na pewno pojęcie, które jakby wymyśliłam, to wiadomo. I teraz, co się dzieje, jeżeli zabraknie wygrywów i przegrywów? Zapadnie się system, a przynajmniej ten system, który my znamy. Więc z jednej strony społeczeństwu nie zależy na przegrywach i czują taki swoisty wstręt względem nich, a z drugiej strony rozpaczliwie ich potrzebują. Przegrywy są potrzebne. Ktoś musi robić, w cudzysłowie, tak, te wszystkie prace, których my nie chcemy. I też jak mówi Tomasz Bąk o przegrywach, że są pierwszymi zderzakami, Dzięki nim ja mogę się schować. Przegryw pójdzie do pracy w korporacji, wymyślać slogany reklamowe. Ja w tym czasie mogę potrenować ze swoim zespołem rokowym, napisać kolejny utwór i tak dalej. Tak, więc wydaje mi się, że paradoksalnie, że istnieje pewien paradoks kultury przegrywu. Paradoks taki, że mimo swojej bierności Ja postrzegam ich społeczność, pokolenie, generację jako jako aktywną, ale aktywną w jakim sensie? Ja lubię lubię chyba przytaczać ten przykład transhumanistyczny, czyli trochę porównywać ich sytuację do sytuacji przedmiotów, bo niestety wydaje mi się, że właśnie za takie podmioty uchodzą przegrywy, wręcz podmioty przedmiotowe, tak? Jeżeli mamy, jesteśmy otoczeni przedmiotami, które my wiemy z racjonalnego punktu widzenia, że one są bierne, nie żyją własnym życiem, tak? Ale równocześnie, kiedy uderzymy się w ten stół, który mijamy, jakby obarczamy winą za ból właśnie ten stół. Czyli te przedmioty stawiają nam jakiś opór jakiś bierny opór i może może z przegrywami jest podobnie, że oni nie dają się tak trochę na żadną stronę przeciągnąć, że to jest taki niewygodny przedmiot, z którym nic nie można zrobić, a który też podważa naszą tożsamość. Może w taki sposób, że właśnie wywraca nasz sposób myślenia o tym, kto wygrał, kto przegrał. I że hmm. może wcale nie musimy wziąć udziału w tym, w tym kole zwycięzców i przegranych, sytuując hmm. się, y, się z góry jako przegrany.
0: Okej. Okay. Hmm.
1: A też y, nie wiem, czy odpowiedziałam na Twoje pytanie o, o, jeszcze o afirmacji. Y, czy, czy, oni, czy oni afirmują y, bycie y, przegrywem? To może jeszcze tak się do tego odniosę. Właśnie, to jest jest bardzo dobre pytanie, Pawle. Z jednej strony wydaje mi się, że nie można tak powiedzieć, aby afirmowali, a przynajmniej na podstawie poezji Tomasza Bąka, bo ich to wkurza. Ich wkurza ta pozycja społeczna, To właśnie wywołuje w nich te frustracje i agresje i marzenia o wysadzeniu w powietrze i społeczeństwa i miejsca pracy i tak dalej. A z drugiej strony ten aspekt gry w przegrywie, ten aspekt gry tożsamościowej z porażkowym człowiekiem, z tym skryptem kulturowym, który społeczeństwo, my i narzuciliśmy, wydaje się mieć taki potencjał afirmatywny. To znaczy, kiedy już opadnie ta agresja, co pozostaje? No,
0: hmm.
1: być, może właśnie, być może właśnie ta afirmacja, czyli okej, okay, jestem tu, gdzie jestem i może czas się z tym pogodzić, skoro nie mogę z tego wyjść w żaden sposób. Hmm. Więc wydaje mi się, że, że tak, że te dwie drogi gdzieś, gdzieś, gdzieś tu krążą.
0: Jak powiedziałaś o tym marazmie i tej takiej frustracji, to troszeczkę mi się tutaj nawiązało do badań o ruchu fundament, fundamentalistów i bardzo radykalnych odruchów, że ta frustracja wymaga, że oni podejmują się działania w jakichś niezwykle radykalnych, niezwykle radykalnych organizacjach, które mają jasny system hierarchii i mogą im pomóc, a z drugiej strony właśnie mówisz, że to jest takie, w sensie, że to jest jedna alternatywa. Ta frustracja i agresja, ona fak- jest pewna obawa, że może przejść do, e, do takiego radykalnego działania i faktycznie, i niestety ta agresja wejdzie na kogoś, ale z dru- a tutaj też mówisz, że i faktycznie ten drugi tor, ja sobie to wyobrażam, że to jest tak jakby ktoś włożył jakby ktoś wpadł we wnyki, ale zamiast zająć się tym, jak spo- cho- i pomimo wszelkich możliwości, nie może tych wnych zdjąć, więc w końcu uważa, że do no niech tak już zostanie. Więc oni czują, więc pewnie ta osoba prawdopodobnie czuje ból z tego, że ma tę wnykę, ale już mówi, no niech będzie. No. To jest trochę takie. Nie, to faktycznie. Niektórzy by uważali, że to jest proste zdjąć wnykę, ale to nie da się po prostu. Ja to tak widzę i tak, tak to rozumiem to, co przedstawiłaś.
1: To jeśli mogę tylko się odnieść właśnie do, do tego, co powiedziałeś już tak pod koniec. To znaczy, że tak to faktycznie chyba też tak trochę wybrzmiało, jak o tym opowiadałam, że no jestem w tej wnyce, no i już trudno. Ale no właśnie tak się teraz zaczęłam zastanawiać, czy to mhm. faktycznie rezygnacja jest tutaj dominującą emocją, czy może jednak oprócz rezygnacji, która niewątpliwie jest, mhm. czy oprócz rezygnacji jest coś jeszcze. I właśnie może ten przymus afirmacji, może, może tak to trzeba określić, czyli ten okay. przymus afirmacji, czyli z jednej strony no właśnie ta rezygnacja jako przymus jako przymus zaakceptowania tego, gdzie jestem, ale jednak ten wątek afirmatywny, że że kultura przegrywu może być zabawna, że ona nas śmieszy, że zaczynamy gdzieś powoli akceptować to duże słowo, ale może zaczynamy ją dostrzegać i nie udajemy, że jej nie ma i że zaczynamy ją problematyzować to wydaje mi się już dużo. Samo to, że pojawiają się artykuły w popularnych czasopismach polskich, tak, Newsweek, gazeta wyborcza yy, i tak dalej, i tak dalej. Samo to, że mamy, że mamy podcasty z Malcolmem XD.
0: Mm-hmm
1: który obecnie, zdaje się, zdaje się, że już napisał książkę, tak, emigra- emigrację, a zaczął od pasty, mój stary jest fanatykiem wędkarstwa.
0: Czytałem. Pa- pa- pa-
1: się ekranizacji, tak, tak.
0: Tak, tak, ja, ja czytałem Pastrami, ale on jest strasznie satyryczny pod tym względem. On widzi jakby zabawne chwile, natomiast tu jako, tutaj zauważyłem, że to jednak mimo wszystko pokazuje, że ci przegrywi oni, to jest ten tragis, ale tak jak powiedziałaś faktycznie, że oni troszkę zaczynają nie tyle ironizować, tylko już no przestaje to budzić żal jakiś taki, tylko już taką troszkę obojętność. Nie wiem, czy to jest dobry tor, bo widzę, pamiętam jak w twoim artykule znalazły się takie potrójna gra. To jest też też bardzo ciekawy wątek, gdybyś mogła nam to troszkę rozwinąć, o co chodzi w potrójnej grze i i ewentualnie jakbyś, jakbyś dała jeszcze jakiś przykład, to super, naprawdę.
1: Dobrze, to... Pawle pozwoli, że tylko wezmę łyka swojej mocnej czarnej kawy.
0: W, o, w ogóle jaką kawę pijesz? Skoro to jest humanista przy kawie, to, opowie, to, między, to takie krótkie pytanie. I zaraz wracamy do poważnych dyskusji.
1: Wiesz co, ja uwielbiam każdego rodzaju kawę, naprawdę. W każdej postaci i formie. Mhm. Natomiast kiedy, kiedy, kiedy pracuję to moją ulubioną formą kawy jest mocna, czarna z odrobiną cukru taką właśnie teraz piję
0: a właśnie, to zwykła czy rozpuszczalna?
1: my to nazywamy tak. ja to nazywam prawdziwa czyli czyli tak, taka z fusami choć nie stronie też od rozpuszczalnej nie, 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 nie stronie
0: Dobrze, wróćmy. Już temat kawy już właściwie uważamy za zamknięty. Wróćmy teraz już do meritum mojego pytania. Gdybyś mogła nam przedstawić, czym jest potrójna ironia, która naświetliłaś w swoim artykule, a wydaje się, że to być pewna ta, 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 ta droga tej nie tyle akceptacji, tylko konsolidowania się kultury przygrywu.
1: Mhm. Tak, też jakby no muszę zaznaczyć, że jestem wciąż na początku zgłębiania kultury przegrywu, a przynajmniej w tym aspekcie potrójnej ironii uważam, że to jest bardzo bardzo szeroki, głęboki temat nie chciałabym go też właśnie jakoś przegeneralizować natomiast, no właśnie tak intuicyjnie o co by chodziło z tą potrójną ironią, którą ja łączę z tym aspektem gry, przegrywie. Wydaje mi się, że po tym tragicznym rozpoznaniu siebie jako przegrywa i tych pozamykanych drzwi ze wszech stron Przegryw idzie, idzie w grę. To znaczy, jak mi się wydaje, bardzo często ta świadomość przegrywowa prowadzi go do takiego toku myślenia chcecie przegrywa? OK. to ja wam dam przegrywa. I zakłada na siebie, trochę, trochę jak Joker, okay. zakłada na siebie maskę, którą już ma i wydaje mi się, że właśnie hiperbolizuje ten swój aspekt przegrywu wydaje mi się, że widać to na przykład u, u, w sztuce Doroty Masłowskiej, czy może raczej Mr. D albo u Pawła Żukowskiego jego m, takich, ja wiem, komiksów może tak to należy określić albo w Make Life Harder albo Jakoby Mansteina Albo u Kamila Fejfera z z magazynu Porażka, tak? Czyli mamy do czynienia z jakimś takim rozpoznaniem i kreacją tej sztuki, przegrywu kultury, przegrywu estetyki. Może może właśnie aktualnie w Polsce wypracowuje się jakaś estetyka przegrywu. Wydaje mi się, że, że, że tak. Aha, no i ten aspekt właśnie potrójnej ironii. Więc z czym by ta potrójna ironia się wiązała? Z jednej strony wydaje mi się, że jest to taka przede wszystkim gorzka ironia względem samego siebie. Jestem przegrywem, nie podoba mi się to, przytłacza mnie to, ale równocześnie... staje się obiektem żartów nie tylko społeczeństwa, ale też tych swoich własnych. Czyli żartuje z samego siebie. Tak, Jeżeli nie mogę czegoś oddalić, muszę to polubić. Więc może może trochę na takiej zasadzie, jakiejś śmiania z samego siebie, który ma ten aspekt, taki minimalny aspekt terapeutyczny, czyli właśnie ten oswajający, tę przegrywowość, czyli ironia względem samego siebie. Z drugiej strony mamy ironię względem takiego przegrywa, względem całej kultury przegrywu. Przegryw śmieje się z innych przegrywów. Śmieje się z małomiasteczkowości, śmieje się z tego aspektu jakby zewnętrznego, z wyglądu, z sytuacji politycznej, społecznej, ekonomicznej, towarzyskiej. Yy, śmieje się z tego w sposób gorzki, ironiczny, a równocześnie y, śmieje się, y, się z nas, w cudzysłowie, o ile nie jesteśmy właśnie przegrywami. Yy, śmieje się z nas, to znaczy ze społeczeństwa, z tego całego systemu, y, który, który ich potrzebuje, który ich wykreował.
0: Brzmi dość dekadencko i właśnie w tym yy, zbliżamy się do końca, to jest przedostatnie moje pytanie, mianowicie yy, to w takim razie, czy można świadomie i dobrowolnie wejść w kulturę przegrywu, czy to ciebie trzeba napiętnować, czy można siebie nazwać za przegrywę?
1: Mhm. Yy, wiesz co, yy, intuicyjnie yy, odpowiedziałabym, że tak. A to dlatego, że nawet jeżeli my nie rozpoznajemy się jako przegrywa, to korzystając z tej estetyki, paradoksalnie, tak powiem wszystko wpychamy się w tę kulturę. To znaczy, że ta kultura ma na tyle walor negatywny albo na tyle jest... ma taki wydźwięk negatywny, że ona nie pozostaje obojętna, jeżeli właśnie z niej korzystamy. To znaczy, ona infekuje naszą osobowość, tak mi się wydaje. I nawet jeżeli Dorota Masłowska nie rozpoznaje się jako przegrywa, wydaje mi się, że nie. Ona jest taką dosyć pewną siebie osobą, tak mi się wydaje, to korzystając z tej estetyki, znaczne grono społeczne postrzega ją Siłą rzeczy przez ten pryzmat, czyli właśnie tej wulgarności, obciachowości, specyficznej prześności, jak ja bym to określiła. Więc no właśnie, nie musisz siebie rozpoznawać jako przegrywa, żeby nim być. Jeżeli korzystasz z tej estetyki, interesujesz się tą kulturą, to już jakby nabierasz tych cech przegrywowych. Stąd o. też być może, tak, tak mi się wydaje. Mhm. I tym bardziej tutaj jestem wdzięczna naszemu uniwersytetowi za to, że, że porwał się na no, taki doktorat. Umożliwił mi to. Tak, dziękuję.
0: A czy, a czy właśnie to napięt, a czy napiętnowanie kogoś przegrywem to już jest taki, to jest bardziej jednoznaczny ruch, czy To jest moja druga część pytania. Czy w takim razie napiętnowanie przegrywem ma jakieś znaczenie? Czy to jest ważniejsze może raczej od takiego obcowania z kulturą przegrywu?
1: Ojej, to to trudna kwestia, tak mi się wydaje. W sensie nie wiem, czy potrafiłabym Ci odpowiedzieć na, na to pytanie, co jest ważniejsze. Ale wydaje mi się, że to, co na chwilę obecną mogę powiedzieć, że to napiętnowanie przegrywem trochę przestaje mieć znaczenie, może tak, trochę przestaje mieć znaczenie to, co się pod tym kryje. To znaczy, jakie konkretne cechy, z jakimi konkretnymi cechami mamy do czynienia, jeżeli mówimy, jeżeli określamy kogoś przegrywem. Wydaje mi się, że to w jaką stronę zmierza z jednej strony kultura przegrywu obiera kurs trochę jak trochę jak to słowo z przeszłości, czyli obciach. Czyli nieważne co ono znaczy, ale jeżeli określisz kogoś tym pojęciem, to wiemy jedno. Jest to określenie negatywne, piętnujące, ma zdeprecjonować podmiot.
0: Mhm. więc Dobra.
1: zastanawiam się, czy to nie jest właśnie ten kierunek okej
0: okay. hmm. troszkę tro, nadal to jest takie bardzo go, gorzkie, twoje, gorzkie twoje są wywody, niestety ale to <grym> troszkę pewne obrazujesz pewien fragment kultury, która jest wytwarza się na bieżąco w społeczeństwie tak. i właśnie teraz takie pytanie już tak osta, ostatnie czy co jesteś w trakcie pisania pracy doktorskiej, masz swoją dysertację, masz swoje badania. Czy masz jakieś wizje tego, jaki jaki będzie finał twoich prac naukowych jako jako student doktorancki? Co co, co przedstawisz nam, będąc, kandydując, ubiegając się o tytuł doktora?
1: Wiesz co, ja Jestem bardzo zainspirowana książką wydaną w 2018 roku. Mam ją teraz w ręku, polecam serdecznie. Daka Halberstama, mhm. z czym może obecnie Judith, Judith Halberstam, pod tytułem Przedziwna sztuka porażki. I między innymi on, ona, Pisze, pisze o tym, żeby, żeby mówić o rzeczach, które nie wpisują się w ten dyskurs naukowy. Żeby wyjść z tej strefy akademickiego komfortu. Więc ja jakby mówiąc o kulturze przegrywu, właśnie mam takie marzenie, żeby, żeby może trochę rozszczelnić tę powagę Może trochę tę uniwersytecką powagę, a równocześnie, żeby stworzyć to głupie archiwum polskiej kultury współczesnej, więc liczę przede wszystkim na to, mam taką nadzieję, że że uda mi się zawrzeć możliwie jak najwięcej przykładów na kulturę przegrywu i to nie tylko przykładów z takiej sztuki ambitnej, może, ukonstytuowanej o coś w tym rodzaju, czyli jak na przykład poezja współczesna, ale też no właśnie może meny, może te proste komiksy, które my tak kochamy, może pasty, może przykłady utworów hip-hopowych, gdzie wierzę, że występuje kultura przegrywu a zwłaszcza no, obserwując to, co teraz się dzieje na polskiej scenie muzycznej. Więc, więc jakby to byłoby moim głównym celem, przedstawić jak wielobarwna jest ta kultura i jak wiele możemy z niej czerpać. Tak. I też mam nadzieję, że, że nie popełnię zbyt wielu generalizacji.
0: Nie to całe, Czyli liczysz na pewną sublimację i jakby wyjęcie się przegrywów na własną swoją prostą, co jest bardzo pozytywnym zakończeniem, co mnie niezwykle cieszy. Martyno, dziękuję Ci serdecznie za tę rozmowę. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, ale po, twoich, po Twoim przedstawieniu kultury przegrywu mam, tak, mam taki pomysł, żeby pamiętać o tym, co się mówi na co dzień wobec wszystkich innych, i żeby zachować prostą życzliwość, żeby, bo widać, że ta kultura przegrywu może być bardzo nieprzyjemnym miejscem dla innych ludzi. Więc, dlatego dla, dla nas wszystkich, dla, i dla nas samych i dla nas i dla innych osób, którzy nas otaczają, chyba zaczę- wystarczy zacząć od prostej życzliwości, co myślę, że ta kultura przegrywu nie będzie aż taka dotkliwa dla nas, a ale też dla członków tej kultury.
1: Pawle myślę, że to co powiedziałeś jest wspaniałe i i że naprawdę i że twoje słowa oznaczają, że mój doktorat ma sens, nabiera sensu.
0: Ja, ja naprawdę widzę duży potencjał w tym, co możesz przedstawić nam i, dla, i tym bardziej liczę na to, że osiągniesz w tym sukces. Martyno, jeszcze raz Ci dziękuję za tę rozmowę. My dziękuję. dzisiaj, my w tej chwili zamykamy podcast Humanista przy kawie. Do następnego razu. Cześć.
1: Do widzenia.